0: Hi und willkommen bei Gründes on Air, der Podcast mit Tipps und Tricks zu Innovation und Gründung. Und das aus erster Hand. Wir nehmen euch mit zu inspirierenden Gründerinnen und Gründern.
1: Lasst uns durchstarten. 3, 2, 1. Herzlich willkommen bei Gründes on Air. Ich bin Jana, Innovationsmanagerin bei Gründes und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute haben wir das schöne Thema Essen, Food Startup ähm, und zwar spezieller das Thema Kuchen. Noch besser. Ich bin ein riesengroßer Kuchenliebhaber, ähm, was natürlich immer nicht ganz einfach ist mit ähm, Gewichtsthemen, den ganzen äh, Diäten, die es heutzutage gibt, von Low Carb angefangen über Keto-Diäten und so weiter da ähm, haben wir immer wieder viele Schwierigkeiten, auch wenn, ich glaube, die meisten von uns alle gern Kuchen essen. Und wir haben äh, heute Pure Cakes bei uns, die genau dieses Problem lösen möchten. Hallo Jasmin, hallo Anne. Ich freue mich, dass ihr da seid.
2: Hallo Jana. Hallo. Vielen Dank
1: für die Einladung. Wir sind heute online zusammengekommen, äh, weil... Ähm, die beiden in München bzw. Chicago sitzen. Das heißt, wir haben heute einen Podcast über drei Kontine- oder, nee, zwei Kontinente hinweg. Ähm, und ich freue mich, dass es so geklappt hat. Wir freuen uns auch. Sehr schön. Und sind sehr gespannt. <lacht> Die Idee ähm, mit dem gesunden Kuchen, Pure Cakes, Könnt ihr vielleicht mal kurz schildern, was genau Pure Cakes ist und was ihr da genau macht?
2: Genau, äh, machen wir sehr gerne. Ähm, Die Anne und ich äh, wollen so ein bisschen das Problem lösen, das eigentlich jeder von uns kennt. Das ist der Ursprung der Idee gewesen, dass wir einfach oft unterwegs waren, ähm, beide vor allem auch beruflich und oft auch einfach das Gefühl hatten, ey, jetzt gerade habe ich richtig Lust auf einen geilen Snack, aber halt bitte nicht ungesund. Und ähm, dann hast du in der Regel tausend Optionen um dich rum, so gefühlt, ja. Also ein Supermarkt, ein Kiosk und äh, ich weiß nicht, vielleicht ein kleines Café oder sonst irgendwas. Ähm, Aber wenn du dann so genauer hinschaust, ähm, im Supermarkt dann irgendwie auf die Nährwerttabelle oder so oder dann ähm, im Café äh, vielleicht mal nachfragst, aus was der Kuchen besteht, dann ist es eigentlich immer Zucker und Weizenmehl und äh, relativ ungesund. Und das war ein bisschen was uns gestört hat und deswegen haben die anderen nicht gesagt, das ist ein Problem, dass dass wir gerne mal oder dem wir gerne mal auf den Grund gehen würden.
1: Sehr schön. Ja, ja mich freut's selber, dass ihr dem Problem auf den Grund gegangen seid. Ähm, jetzt, ich glaube, es hatten bestimmt schon einige die Idee, oh, ein gesunder Kuchen, das wär's jetzt, äh, das hätten wir auch gerne. Wie kam es dazu, dass ihr diese äh, konkrete Idee hattet und gesagt habt, genau das ziehen wir jetzt wirklich so durch. Also könnt die da vielleicht mal ein bisschen erzählen? Ja, also
0: ich erinnere mich gut, als Jasmin mich mit der Idee angerufen hat. Sie hat schon immer viel an Rezepten getüftelt und ähm, hatte da auch echt schon einige Rezepte in petto. Ich glaube, der Startpunkt, wo wir gesagt haben, wir gründen jetzt wirklich, war, nachdem wir uns sehr viel Feedback aus der Community geholt haben. Also wir haben gefühlt jeden gefragt, den wir kennen, ob die Kuchen schmecken, ob man sich das vorstellen kann, haben auch lange überlegt, ob wir die Kuchen als ganzen Kuchen oder als Stück verkaufen sollen. Und nachdem wir so viel wirklich positives Feedback vor allem zum Geschmack bekommen haben, haben wir uns überlegt, das Ganze in ein Business zu verwandeln
2: und tatsächlich wenn ich da noch einhaken darf ähm, haben wir auch relativ viel Feedback bekommen zum Thema Idee. Also die Idee kam echt gut an, weil einfach viele weil einfach viele gesagt, weil einfach viele gesagt haben, ähm, dass dass es genau das eigentlich noch auf dem Markt braucht, ja, dass dass es eigentlich genau den 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 Painpoint, den wir eigentlich vorher erklärt haben, dass der gelöst werden sollte und es eine gute Idee ist und deswegen haben wir gedacht, okay, wenn wenn der Markt sagt, äh, dafür gibt's dafür gibt's äh, Platz, dann machen wir das.
0: Sehr gut. Ja, weil in der Tat gibt es viele Naschereien, die zwar keinen Rohrzucker beinhalten, aber total viele andere Zucker. Ja, Also Honig, Datteln, Monkfruk, Was in, am Ende sind das halt alles Zucker. Es lässt alles den Blutzucker steigen ähm, und es sind auch alles Kohlenhydrate. Und somit, ja, wir haben unsere Recherche gemacht und haben einen Kuchen so, wie wir ihn entwickelt haben, auf dem
1: Markt auch einfach noch nicht gefunden. Okay. Und wie genau funktioniert das jetzt? Das heißt, ihr habt praktisch einen kohlenhydratarmen ähm, Kuchen. Äh, wie geht es? Also,
2: ich sage das ganz gern ganz, ganz einfach. Und das ist, ähm, wir ersetzen eigentlich die zwei günstigsten Zutaten in einem Kuchen, was der Haushaltszucker und das Weizenmehl ist in der Regel. In einem besseren Case wäre es dann vielleicht der Honig und äh, das Dinkelmehl, aber letzten Endes eben alles doch nicht low carb und äh, lässt den Blutzuckerspiegel steigen. Und wir ersetzen genau diese eher ungesunden Zutaten ähm, gegen gesunde Zutaten. Also das Weizenmehl ersetzen wir ähm, durch Gemüse oder auch durch Mandeln. Ähm, beides eben gesund und auch reichhaltig. Und äh, den Zucker ersetzen wir durch einen Zuckeraustauschstoff der vom Körper nicht verwertet werden kann. Das heißt, es ist wie ein Durchlaufposten. Ich nehme ihn zu mir und ich erscheine ihn auch wieder aus, wenn man das so sagen darf. Das heißt, es hat überhaupt keinen Einfluss auf meinen Blutzucker, auf, auf mein Gewicht. auf
1: ja. Also eigentlich, als hätte ich nichts Süßes gegessen. Okay, das hört sich ja äh, fast zu so gut an, um wahr zu sein. Das heißt, der Zuckeraustauschstoff wäre zum Beispiel sowas wie Birkenzucker. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Nee, also es gibt einen, einen Unterschied zwischen Zuckerersatzstoffen und Zuckeraustauschstoffen.
2: Zuckerersatzstoffe sind eben alles, was wir so kennen. Ja? Also wir verwenden Datteln zum Süßen, Honig zum Süßen, das macht man noch Stevia, Süßstoff, das sind alles Zuckerersatzstoffe und die lassen eben, also die haben dennoch, ähm, auch wenn sie gesündere Alternativen sind zum Haushaltszucker, haben sie dennoch die gleichen, ähm, wie sagt man dazu, die gleichen, sie machen dennoch das Gleiche im Körper, sie lassen den Blutzuckerspiegel steigen sie lassen mich in ein Mittagstief fallen, weil ich dann einfach voll bin und ähm, sie lassen mich schnell wieder Hunger bekommen. Und Zuckeraustauschstoffe ist dann zum Beispiel ähm, Erythrit, das verwenden wir auch. Ähm, Genau, und der Unterschied ist einfach, dass das eben nicht den Blutzuckerspiegel steigen lässt und eben auch nicht diese diese Falle, die man halt oft mit süßen Sachen hat, dass man, die Anne sagt es immer so schön, wie sagst du es immer, Anne? Don't trick you in a, äh, wie sagt man es auf Englisch? Trick you in a... Ja, da, genau. Das, das, das.
0: Ja, also macht doch Don't mach trick your nicht. body an sich. Also ähm, genau. Ja, genau. Also, also lässt die
2: es gaugelt dir einfach nicht vor. Ähm,
1: ja, sondern es, es wird halt einfach aus, ausgeschieden. Okay, sehr schön. Ähm, hört sich richtig gut an. Ähm, Wie war das? War das so eure erste Idee, die ihr hattet? Oder äh, hattet ihr davor auch schon alternative Ideen, um zu gründen?
0: Das war, würde ich sagen, unsere erste und unsere Hauptidee. Also es ist nicht so, dass Jasmin und ich uns zusammengefunden haben, um zu gründen und dann über Ideen nachgedacht haben, sondern es war eher so, dass wir dieses Problem erkannt haben und es lösen wollten.
1: Okay, Okay, genau. Das heißt, ihr habt euch eigentlich, ihr habt das Problem gesehen und dann ähm, habt ihr praktisch so analysiert, welche Alternativen gibt es denn statt dem, oder was ist eigentlich das Problem, was ist eben das Ungesunde daran und dann habt ihr gesagt, okay, was gibt's für Alternativen? Ja, ich ganz mein, genau.
0: Man
1: kann, man kann das Problem, glaube ich, auch ein bisschen aufdröseln. Also ich meine,
2: das sind mehrere Probleme. Ja, du bist unterwegs, das ist was wir vorher kurz gesagt hatten, und du findest nichts Gesundes zum Snacken. Ähm, genauso hast du aber vielleicht auch einfach nicht die Zeit, dir dann was Gesundes zu Hause zu machen. Ja, deswegen ist es toll, wenn es so eine Alternative einfach zu kaufen gibt. Ähm, genau, und eigentlich ist es halt auch so, dass die Menschen immer gesünder leben wollen und, und auch bereit sind, dafür auch mehr zu zahlen, für die Gesundheit, für den Körper. Ähm, und das alles zusammen hat uns dann einfach dazu auch animiert und motiviert, das
0: anzugehen. Und dazu vielleicht noch ein Punkt. Ich glaube, was viele Menschen auch stört, ist, dass viele Produkte als sehr gesund vermarktet werden, es aber eigentlich nicht sind. Und man immer die kleine Nährwerttabelle lesen muss mit den Zutaten und wirklich gucken muss, ob irgendwelche versteckten Zucker da drin sind. Denn selbst die Begriffe, die wir vorher aufgezählt haben, Stevia, Honig und so weiter, sind nicht immer ganz explizit ausgewiesen. Manchmal heißt Zucker auch Maisstärke oder ist in Laktosebegriffen verpackt und so weiter. Demnach war uns Transparenz auch von Anfang an sehr, sehr wichtig.
1: Okay, super. Hört sich gut an, finde ich. Das ist nämlich echt immer wieder so ein Problem. Und man muss immer ganz genau schauen und sich informieren. Da ist es mal irgendwie was anderes. Schön. Kommt ihr vom Grundsatz her aus der Lebensmittelbranche, dass ihr dann gesagt habt, wir gehen das Problem an, wir können das oder was ist euer Hintergrund? <lacht>
0: Nee, gar nicht. Also ähm, wir, sind, wir haben beide in unterschiedlichen Ausführungen Betrief, Betriebswirtschaftslehre studiert und haben gar keinen Lebensmittelhintergrund. Ähm,
1: Wie habt ne. ihr ähm, dann den Mut, sag ich mal, zusammengenommen, zu sagen, wir gehen jetzt in die Lebensmittelbranche, machen dann ein start auf, gerade mit dem Hintergrund, dass es in der Lebensmittelbranche vielleicht doch auch wirklich große und mächtige Wettbewerber gibt? Also ich glaube
2: generell ähm, hat uns das schon sehr, also wir kennen uns sehr lang, wir haben ein sehr gutes Vertrauensverhältnis. Das hat uns erstmal sehr geholfen, überhaupt zu sagen, wir starten ein Business. Ja? Dann das Thema Food. Ich meine, ja, wir haben beide eigentlich keinen kein Background im Thema Food, aber andererseits sind wir beide auch irgendwie Menschen, die einfach mal auch Dinge angehen und, und Challenges annehmen, ja, deswegen haben wir uns natürlich, also klar bei uns bewusst Foodbranche. Hm, wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre die Idee jetzt vielleicht kein Food, ja, aber wenn du es genau nimmst, dann gibt es eigentlich in, in jedem Bereich irgendwelche Hiccups, also auch wenn du irgendwie mit Datenschutz hast, ja jetzt überall auch bei, bei jeglichen Online-Business irgendwie deine Themen, von daher, haben wir es einfach auf uns genommen und gesagt, wir probieren das. Und ich glaube, was was auch echt wichtig war bei der Sache, war, dass wir uns da nicht zu viel Stress gemacht haben. Also ich meine, von von der Idee bis zur Umsetzung eines Produktes, geschweige denn, in den Markt bringen und verkaufen, vergeht ja in der Regel eine Zeit. Das heißt, du hast ja durchaus Wochen, Monate, vielleicht auch ein Jahr Zeit, um um dich da schlau zu machen in der Foodbranche und es gibt diverse Seiten, wo du das machen kannst. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft zum Beispiel. Da kannst du dir sehr viele Infos ziehen. Auch bei der IHK und der Handwerkskammer kannst du dir sehr viele Infos geben lassen. Und das haben wir so sukzessive gemacht und haben dann irgendwann gemerkt, okay, es zwar alles nicht immer einfach mit den Regularien und so weiter, aber alles irgendwie auch machbar. Und wenn es nicht machbar erscheint, kannst du dir Hilfe holen. Deswegen ja, gab es für uns eigentlich nie den Grund zu sagen, puh, Nur weil es jetzt ein bisschen schwieriger werden könnte, machen wir es nicht. Wir waren einfach überzeugt von der Idee, haben uns das Feedback eingeholt, dass die Idee gut ist, dass die Kunden sowas brauchen und dann haben wir es gemacht.
1: Okay. Oder? Finde ich ganz spannend. Du hattest auch gesagt gerade am Anfang, ja, hätte ich mir jetzt eine andere Branche aussuchen können. Das heißt eigentlich, euer Startpunkt war eben ein Problem, wo ihr sagt, es ist ungelöst und wir haben dafür eine coole Idee. Wir brennen dafür und genau deswegen nutze ich diese Branche und keine andere. Ja, Ja, genau, ist es. Genau Genau das ist es und
2: ähm, es war auch nie das Thema, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also das war jetzt auch nicht, dass wir uns irgendwie zusammengetan haben und gesagt hey, wir müssen jetzt unbedingt selbstständig werden. Also das hat sich irgendwie alles aus dem Problem
1: ergeben und wir haben versucht, eine Lösung zu finden. Schön. Das heißt, es geht nicht immer nur um, ähm, ich will direkt das große Geld machen, sondern eher, ich will auch wirklich ein Problem lösen, das mir relevant erscheint. Ja, ich weiß weiß auch gar nicht, ob das die die beste Motivation ist
2: äh, für eine Selbstständigkeit ähm, überhaupt für irgendein Business, (lacht) das Geld. Ähm, Ich glaube, da muss schon irgendwie mehr dahinter stecken, weil weil man einfach auch, man braucht Power und Motivation und und Stärke und Mut und äh, da muss man irgendwie auch hinter dem stehen, was man macht. Deswegen glaube ich, war unsere Motivation die richtige, um sowas zu starten.
1: Sehr gut. Genau, also ich glaube, ohne Leidenschaft geht es nicht, vor allem auch so viel Zeit zu investieren. Ihr hattet äh, jetzt gerade vorher noch kurz gesagt, äh, Richtung Regularien, ähm, dass ihr euch da informiert habt. Was genau muss man denn so grundsätzlich beachten bei einem Lebensmittel-Startup? Äh, also gerade Richtung Regularien, gibt es da irgendwelche Basics, wo man sagt, da kommt man nicht dran vorbei? In der Tat gibt es in Deutschland... Natürlich sehr viele Regeln, an die man sich halten muss. Die
0: die erste Hürde, die uns da in den Weg gestellt wurde, war, dass man eigentlich kein Foodprodukt produzieren kann in Deutschland, wenn man nicht einen Meisterbrief und eine wirkliche Ausbildung für das Thema hat. Deshalb arbeiten wir in unserem Fall mit einer Konditorei zusammen, die unsere Kuchen für uns backt und unser Geschäftsmodell fokussiert sich eigentlich mehr auf den Vertrieb dieser Kuchen. Wir arbeiten natürlich eng in der Produktentwicklung zusammen mit der Konditorei hierbei auch liebe Grüße an die Panetteria Haag, die uns wirklich in vielen Krisenmomenten schon unterstützt hat und uns auch immer an der Seite steht für, für unsere neuen Ideen. Aber das ist, glaube ich, die erste Hürde, die man erstmal nehmen muss, sich einen sehr guten Produzenten zu suchen, dem man auch vertrauen kann.
1: Okay, das heißt, dadurch, dass sie den Meisterbrief hat und, äh, oder die, die den haben und ähm, dann dadurch die Regularien erfüllen, hat man da schon mal praktisch das Problem mehr oder weniger outgesourced. Also natürlich trägt man selber auch immer noch
0: sehr viel Verantwortung mit, aber nichtsdestotrotz ähm, muss man sich einfach, glaube ich, sehr gut überlegen, ob man selber die produzierende Kraft sein will oder ob sich das Businessmodell eher auf den Vertrieb beziehen sollte, genau. Und dann gibt es natürlich schon noch ein
2: paar Punkte auch, die, die man darüber hinaus trotzdem wissen muss oder wo man sich schlau machen muss. Ja, also was muss auf eine Nährwerttabelle drauf? Da muss ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf, da müssen die Big Seven drauf, also Kohlenhydrate, Fett und so weiter aufgelistet sein. Ähm, dann, dann muss zum Beispiel auf einem Etikett auch stehen, wer hat es produziert? Also in dem Fall eben unser Konditor. Also so Dinge, die, die sind im Lebensmittelrecht eben festgeschrieben. Und da, also Da das ja unser Produkt ist, das wir rausbringen, müssen wir uns ja damit befassen. Ähm, Nicht unser Konditor. Unser Konditor schaut, dass das Produkt also also, dass das Produkt hygienisch hergestellt wird ähm, und in den Markt gebracht werden darf, weil ähm, eben ein Meistertitel dahinter steht. Ähm, Aber es gibt noch super viele Dinge drumherum, ja. Also auch zum Beispiel, wenn du auf der Website kommunizierst. ähm, Das hatten wir letztens das Thema ähm, gesund. Man darf eigentlich nicht wirklich ein Lebensmittel als gesund äh, betiteln, ja, weil was ist schon gesund, ja, das ist ja relativ subjektiv und jeder hat andere Probleme und ähm, da muss man einfach aufpassen, welche, welche wordings man verwendet und ja oder auch beim, beim Aufsetzen eines Online-Shops, also mal, mal weg von Food, egal, egal was es ist im Online-Shop, ja, da re- ändert sich das recht auch andauernd, also irgendwie ab, ab Mai, glaube ich, also jetzt seit, äh, seit gestern, ähm, gibt es äh, die Regel, dass man, dass man den Preis pro Kilo ähm, auf der Website kommunizieren muss und nicht nur pro und so weiter. Und da muss man sich einfach kontinuierlich äh, ja, auf dem Laufenden halten und auch bereit sein, immer mehr zu lernen, immer weiter zu lernen und die Ohren einfach auch immer wieder offen zu halten. Also auch die Anne und ich gehen immer mal wieder in Webinare und hören uns an, was machen andere äh, Startups etc. Aber ich glaube, wenn man sich da motiviert, wenn man da motiviert rangeht und und einfach versucht, auf dem Laufenden zu bleiben,
1: ist das eine gute Option. Okay, super. Das hört sich auf jeden Fall motivierend sogar schon an, finde ich, weil ich stelle mir das total kompliziert vor, vor, gerade in diesem Regeldschungel sich da zurechtzufinden, ähm, gerade Lebensmittelrecht. Habt ihr da irgendwie noch einen Tipp, dass ihr sagt, da gibt es vielleicht irgendwas, wo ein erinnert, dass es ein neues Recht gibt oder äh, wo man am besten schauen kann, äh, was einem vielleicht auch das Recht in, irgendwie erklärt? Also was jetzt gerade aus, aus letzter, wie sagt man das, aus
2: letzter Vergangenheit, die letzten Wochen ähm, sehr akut war, war, war ähm, unter anderem das, das Thema äh, Website und, und Recht. Und da gibt es zum Beispiel bei der, bei der IHK verschiedene Formate, die das anbieten, dass man sich da einfach schlau machen kann. Da gibt es auch Lebensmittelberater. Ähm, Namen habe ich da jetzt keinen parat, aber also man kann sich da an die IHK wenden und auch an die Handwerkskammer. Ähm, und die stellen da auf jeden Fall Leute zur Verfügung. Da gibt es Experten für Verträge, da gibt es äh, Experten für, ähm, wie gesagt, so Online-Recht, es gibt Experten für Lebensmittel. Und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle und und dann wird man in der Regel auch, also es wird einem geholfen, wie man es so schön sagt. Ähm, alternativ gibt es äh, diverse Webinare, an denen man teilhaben kann und und das auch von der IHK und von der Handwerkskammer. Also wir hatten auch, ähm, wir haben angefangen mit einer Gründerberatung bei der Handwerkskammer tatsächlich damals, weil wir noch nicht wussten, dass wir gar nicht äh, selber vertreiben dürfen. Also das ist das, was die Anne vorhin gesagt hat, ähm, dass, dass man halt einen Meistertitel braucht, um letzten Endes ein Foodprodukt in den Markt zu bringen. Ähm, in dem Kontext einen herzlichen Dank an den Clemens Proben äh, für seine Beratung. Da gibt es zum Beispiel 20 Stunden, glaube ich, waren das umsonst für Startups und die helfen dir von was auch immer du brauchst. Also er meinte, hey, ich, ich helfe dir beim Businessplan oder ich helfe bei irgendwelchen Ideen zu Werbung. Ich helfe zu, was ihr mich braucht. Das heißt, also man kann zu jeder Zeit auch, egal in welchem Stadium man ist, da einfach anklopfen und kriegt da echt gute Hilfe. Und wenn es nur Netzwerk ist, also wenn es nur irgendwie die Info ist, meldet euch diesbezüglich bei dem oder bei dem. Und das war auf jeden Fall sehr hilfreich.
1: Okay. Schön, dass es da auch wirklich so lebensmittelspezifisch, sag ich mal, wieder Beratung gibt. Ähm, Wenn man so ein bisschen zurückblickt, was ist so die verrückteste Maßnahme, die ihr vielleicht Hm? treffen musstet aufgrund der Regularien?
2: aufgrund glaub, der Regularien?
0: Ja, aufgrund der Regularien wahrscheinlich, dass wir uns Gedanken machen müssen, wie wir das Wort gesund auf unserer Website ersetzen. Okay. Ja, das, das, war, das hat uns
2: ein bisschen getroffen.
0: Ja, wir waren so ein bisschen wie gesund.
2: Das ist eine gesunde Kuchen. Wieso dürfen man das nicht draufschreiben? Ähm, da vielleicht irgendwie die, die, überhaupt die Erkenntnis, dass es sowas geben kann, dass man irgendwie sowas Normales in Anführungsstrichen nicht draufschreiben darf, wenn man davon überzeugt ist, dass es das denn eigentlich ist.
1: Ich glaube, es bietet ein großes äh, Diskussionspotenzial, gerade auch im Hinblick, wenn ich äh, an die Milch bzw. Milch denke, die ganzen Alternativen zur Milch, (lacht) äh, dass die da schon relativ streng sind. Spannend. Ja. ja, tatsächlich, tatsächlich. Da, da, da würde ich vielleicht noch kurz was sagen wollen. Es gibt tatsächlich
2: eine Liste, ähm, den Link habe ich jetzt ad hoc nicht da, aber den kann ich gerne nachher mit dir teilen und du dann mit der Community, Jana. Ähm, das ist eine Liste, in der steht, welche Worte man wie, in welchem Kontext bei Food verwenden darf und nicht verwenden darf. Also da gibt es tatsächlich eine Liste. Also es ist schon krass, dass es sowas überhaupt gibt. <lacht> ähm,
1: aber ja, also teile ich gerne den Link nachher. Das wäre spannend, dann können wir noch eine extra Folge mal machen mit den best ofs <lacht> Da kommen bestimmt ganz viele spannende Sachen raus. War euch im Vorhinein dann schon klar, dass man da so viel beachten muss? Ich habe jetzt schon rausgehört, vielleicht eher nicht, gerade mit dem Meister. Wie sah es da aus?
0: Also ich glaube, wir waren uns schon bewusst, dass wir in einer echt heftig umkämpften Branche in Startup gründen. Ähm, es gibt viele große Player in der Lebensmittelindustrie. Generell sind Kunden sehr preisbewusst. Ähm, und dann gibt es natürlich die ganzen Regularien noch. Also es war uns schon bewusst. Aber wir waren einfach extrem, A, überzeugt von unserem Produkt und B, wollten auch der Zuckerindustrie einfach ein bisschen die Stirn bieten. Ähm, deshalb. Ja, haben wir gesagt, wir sind ein starkes Team zusammen und wir müssen es einfach versuchen.
1: Sehr gut. Finde ich super. Ich hoffe äh, und wünsche euch ganz viel Erfolg, dass es auch weiterhin so so klappt. Wenn wir Vielen Dank. Ja. Ganz kurz, ganz kurz.
2: Health Claims, so nennt sich das. Ah. Also wie okay. Gesundheit, Health, Health Claims. Also wenn man das googelt, findet man es auf jeden Fall. Die Liste okay. mit den nicht, nicht zu verwendenden Worten.
1: Sehr gut, da schaue ich nachher gleich mal rein. Ich bin gespannt. (lacht) Jetzt ist ja gerade das Thema gesund. Was ist gesund individuell? Mal vom Wording her, aber auch ähm, das Thema Geschmack. Ihr habt ganz am Anfang erwähnt, dass äh, die Kunden bei euch den Geschmack so gut finden. Äh, Wie habt ihr das geschafft? Gibt es irgendwelche Regeln oder irgendwas, wo man sich orientieren kann, dass man sagt, das ist das Rezept, dass äh, man einen geschmacklich guten Kuchen hinbekommt.
0: Geschmack ist natürlich total unterschiedlich von Person zu Person. Und die einzige Antwort darauf ist, glaube ich, ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. So viel Feedback einholen wie möglich. Ähm, so viele Menschen angehen wie möglich und immer nachfragen, wie war die Süße, wie war die Konsistenz, wie hat sie geschmeckt. Ich glaube aber gleichzeitig muss man sich auch bewusst sein, dass man es nicht jeder Person recht machen kann. Ähm also wir kriegen auch immer noch unterschiedliches Feedback zu unseren Sorten. Wir haben übrigens drei Sorten, Schoko-Zucchini, Zitrone-Blaubeer und quark und verkaufen unseren Kuchen ja pro Stück. Das heißt, man kann sich ein Probierpaket bestellen mit allen drei Sorten und bekommen da für manche Sorten manches Feedback ganz weit links, manches Feedback ganz weit rechts und ich glaube, das ist auch okay. Was wichtig ist, ist, dass man sich so gut wie möglich bewusst ist, wer eigentlich die Zielgruppe ist. Und da haben wir wirklich durch die Kundeninterviews, die wir geführt haben, sehr interessante Erkenntnisse gewonnen. Unter anderem, dass viele Leute zum Beispiel mit Intoleranzen auch unsere Kuchen kaufen, weil wir kein Gluten in unseren Kuchen haben, also glutenfrei sind. Zwei unserer Sorten sind auch laktosefrei und sie sind halt sehr hoch Protein bzw. Ähm, ja, Keto geeignet und lassen, und das wussten wir vorher auch nicht, lassen den Blutzucker wirklich kaum steigen. Das sind alles Erkenntnisse, die wir durch Kundeninterviews gewonnen haben. Und ja, die uns dabei geholfen haben,
1: eine echt starke Community auch zu bauen. Spannend. Das heißt, ihr habt eigentlich, sag ich mal, erstmal so eine relativ grobe Zielgruppe. Wahrscheinlich alle, die eben Zucker oder ja Kohlenhydratarm essen möchten gehabt und hat das dann eben spezifizieren können durch die Interviews du kannst
2: sogar höher anfangen ich glaube unsere Zielgruppe war gesund am Anfang dann ging es um Richtung Low Carb und also, und so haben wir das tatsächlich wie du sagst immer weiter spezifiziert und auch ähm, was auch ein wichtiges Feedback war Dass dass es das noch gar nicht so wirklich in der Kombi gibt, also so wie wir es machen, also mit, gerade wie Anne sagt, mit mit, äh, Intoleranzen, also glutenfrei, laktosefrei und dann aber auch zuckerfrei, dass es das in der Kombi gar nicht so oft gibt. Und auch das war voll das wertvolle Feedback, Ähm, da einfach äh,
1: zu schauen, wie man das alles irgendwie kombinieren kann. Okay, schön. Also das heißt, ihr habt praktisch auch euer Alleinstellungsmerkmal mehr oder weniger durch die Community auch nochmal gefunden, dass man sagt, man spricht mit den Leuten, was denn eigentlich auch besonders ist und dann kommt man da nochmal besser dran.
2: Ganz ja, genau. ich glaube auch, das kann man glaube ich per se sagen, also man, man sollte glaube ich nie mit einer Idee, die man hat vorgefertigt und null bereit für Änderungen ins Game starten. Also ich glaube, die Anne und ich haben immer mal wieder ein bisschen justiert, also wir hatten eine Grundidee, die Grundidee stimmt nach wie vor, aber ich glaube, man muss immer wieder an der einen oder anderen Stelle ein bisschen justieren, verändern, gucken, wie ist es denn jetzt für den Kunden am besten. Weil ich meine, wir sind letzten Endes die, die die Erfinder dieser Sache und nicht die Kunden. ja. Und wie Anne sagt, das, das Wichtigste ist einfach, sprich mit dem Menschen, der dieses Produkt kauft und das sind unsere Kunden. Und auch wenn wir denken, die Süße ist toll, frag unsere Kunden, ist sie das wirklich ja? oder muss es ein Ticken weniger oder ein Ticken mehr sein? Okay,
1: ja, schön. Gibt es irgendwie auch so nochmal viele Fragen, immer wieder nach einem Richtwert an Menschen, die man äh, vorher befragen soll oder auch währenddessen zum Validieren. Könnt ihr da irgendwie mal eine Zahl grob nennen? Also irgendwie so ein Spektrum vielleicht, wie ihr es gemacht habt.
2: Du meinst eine Anzahl an Kunden, die wir gefragt haben? Ja, genau. Also ich glaube, wir können sagen, dass wir versucht haben, alle Kunden, die bei uns bestellt haben, zu fragen, ähm, ohne da jetzt äh, ins Detail in Zahlen zu gehen. Aber wir haben wirklich gesagt, eigentlich brauchen wir von jedem das Feedback, warum, also was war die Motivation hinter deinem Kauf? Ähm, also hast du es einfach gesehen und warst neugierig? Oder hast du tatsächlich eine Intoleranz? Oder hast du Diabetes? Und, oder möchtest du abnehmen? Ähm, und dann äh, letzten Endes auch äh, würdest du wieder bestellen wenn ja warum wenn nein warum nicht und ähm, und das eigentlich am liebsten mit jedem Kunden mhm. also mit mit so, sowohl auch mit Freunden die natürlich anfangs auch bestellt haben ähm, mit den tatsächlichen Kundenkunden also fremden Kunden ähm, mit also wirklich allen okay so ja. viele wie möglich das das würde ich gerne mitgeben ja aber ja, je, jeder hat halt auch irgendwie so einen anderen Kontext und gibt dir ein anderes Feedback weißt du also deswegen ist es mega wichtig, in den verschiedensten Bereichen alles an Input zu bekommen.
1: Ja, und vielleicht auch gerade nochmal zurückgeblickt, also ihr habt ja irgendwann Kunden gehabt, die die jetzt eben dann immer befragt habt, Ähm, aber vielleicht vorab, ab wann habt ihr gestartet, was habt ihr gesagt? Wir haben jetzt 100 Kunden befragt und äh, so und so viel Prozent davon äh, fanden die Idee gut und deswegen haben wir dann gegründet letztendlich, also gab es da noch irgendwie so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, ab, dann machen wir es?
0: Das ist ein, ist ein guter Punkt. Wir haben ein Jahr lang an der Idee gearbeitet und an unseren Rezepten gefeilt, bevor wir tatsächlich gegründet haben. Und haben uns klar einerseits Kundenfeedback eingeholt, aber andererseits, und ich glaube, das ist ganz wichtig, auch Feedback von Leuten in der Industrie. Also Leute, die Erfahrung haben im Bereich Food Startup in Deutschland, Direct-to-Consumer, Das war letztendlich auch einer der Punkte, der uns unglaublich bestärkt hat darin, dass, dass wir eine gute Idee haben und dass die auch marktfähig ist, die Idee.
1: Okay, danke an Janik.
0: Und ich glaube, der Punkt, wo wir dann tatsächlich gegründet haben, war, als wir einen Produzent gefunden hatten, als auch der Produzent, also die Konditorei mit dem ganzen Bäckereiwissen, das sie einfach haben, gesagt haben, das ist ein gutes Rezept, jetzt ist es absolut ja, verfeinert und und lecker und da würden sie auch hinterstehen. Das war, glaube ich, der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt sind wir bereit.
1: Sehr gut. Das heißt, ähm, gerade Richtung Rezept auch nochmal gedacht und dann immer weiter befragt. Ähm, Wie ist es jetzt, ähm, wenn ihr skaliert, also wenn ihr immer mehr Kunden auch bekommt, ähm, klappt es dann noch mit einer Konditorei? Wie, Wie könnt ihr skalieren? Könnt ihr überhaupt skalieren? Ja, ist tatsächlich aktuell gar nicht unser größter Fokus, weil wir immer noch
0: dabei sind, unseren Market-Fit zu verfeinern, also genau diese Zielgruppe halt herauszufinden. Ähm, Skalierung kommt, zumindest in unserem Plan, erst sehr viel später, aber generell kann man, glaube ich, sagen, wir sind ja aktuell nur im, in unserem Online-Shop vertreten. Ähm, das würden wir auch gerne weiter mit unserer Konditorei noch ja so lange weiterführen, wie es geht. Ähm, Wir könnten uns in dem Sinne halt auch vorstellen, in andere Länder bald zu expandieren. Also wir haben schon viele Anfragen auch aus Österreich und der Schweiz und aus Holland bekommen. Wir möchten aber erstmal uns in Deutschland voll stabilisieren, bis wir in den internationalen Vertrieb gehen. Und natürlich ist auch die USA ein großes Thema für uns und ein Feld, das wir irgendwann gerne angehen würden. Gleichzeitig können wir uns aber auch vorstellen, über andere Vertriebskanäle zu skalieren. Also wir hatten am Anfang tatsächlich auch Angebote von Vier Edekas, die uns gerne gelistet hätten und haben die schwere damals Entscheidung getroffen, das nicht sofort zu machen, weil wir unsere Zielgruppe halt erstmal gerne besser kennenlernen wollten. Das geht durch den Einzelhandel einfach nicht. Man weiß ja nicht, wer das Produkt dann kauft im Supermarkt. Das kann man nur über Online-Vertrieb rausfinden. Deswegen sind wir erstmal online geblieben. Und möchten es so lange machen, bis wir denken, unsere Rezepte sind perfekt, wir kennen unsere Zielgruppe, wir wissen auch, was unsere Zielgruppe braucht, auch für vielleicht weitere Sorten in der Zukunft. Bisher haben wir ja nur drei. Und ja, werden das deshalb erstmal in diesem Bereich bleiben. Aber der Einzelhandel ist auf jeden Fall ein potenziell weiterer Schritt für uns. Und auch der Vertrieb über Cafés oder Coffeeshop, das ist auch so ein Thema, was wir uns gut vorstellen könnten. Mhm.
1: Sehr spannend, finde ich äh, total interessant und auch äh, schön zu sehen, die Entscheidung, dass ihr sagt, uns ist wichtig, den Kunden selber zu kennen und dann eben weiterzugehen. Ähm, genau, dafür steckt man vielleicht am Anfang auch mal zurück, aber ich glaube, ich sehe da, das ähnlich wie ihr, dass es ganz arg wichtig ist, gerade die Zielgruppe zu kennen. Und Ja, ja und das ist, ist
0: nicht ist. einfach Sorry. am Anfang, ne? Also... Man kommt, glaube ich, schnell in diesen Modus von, wir wollen so schnell wachsen wie möglich, weil wir sind ein Startup und wir wollen so schnell wie möglich skalieren, aber wir sind letztendlich froh, dass wir diese Entscheidung getroffen haben und dann fühlt man sich auch besser mit jedem Schritt, den man geht, mit jeder Kommunikation, weil man weiß, hey, unsere Zielgruppe braucht das, nicht das, ja.
1: Wie ist es vielleicht auch gerade noch im Hinblick auf die Konkurrenz? Was macht ihr da anders, beziehungsweise könnt ihr, wenn jetzt zum Beispiel das Thema Kopierbarkeit ansteht, könnt ihr sagen, ähm, wir lösen das dadurch, dass wir den Kunde besser kennen als die Konkurrenz oder wie geht ihr dagegen vor? Also ganz generell würde
2: ich sagen, ähm, ist das Thema Kopierbarkeit ein Thema, dem man sich stellen muss. Ja, Also vor allem im Foodbereich. Also Rezepte sind nicht, nicht einfach patentierbar bis gar nicht patentierbar. Ähm, man kennt es ja von vielen Eigenmarken in Supermärkten auch. Ja, Die kopieren irgendwelche tollen Produkte und schreiben halt dann ihren Eigenmarke drauf. Ähm, und Deswegen, also im Food-Bereich muss man sich darauf einstellen, dass man auf jeden Fall, ja, Schwierigkeiten haben wird, nicht kopierbar zu sein, wenn man sich nicht darum kümmert, andere Dinge aufzubauen, die das, die das ein bisschen besser machen, ja. Also das kann zum Beispiel sein, du baust dir eine starke Marke auf, ja, also deswegen, wir haben jetzt auch letztens unsere Markenanmeldung gemacht, ja wir haben eine starke Community, das heißt, wir haben, wir lassen auch nie den, den Kundenkontakt außen vor. also es ist ganz wichtig, dass der Kundenkontakt immer bei dir bleibt, ja, also dass du der, der Entry-Point bist zum Kunden, die Kundendaten natürlich dann auch dafür hast, ähm, dass du ein super Netzwerk hast, also du musst letzten Endes viel dafür tun, dass du einfach möglichst wenig kopierbar bist, ja, also wenn du jetzt sagst, du hast ein wahnsinns Netzwerk etc., ja, dann kommt einer viel, viel weniger auf die Idee, dich zu kopieren ähm, und Genau, das ist eigentlich, dass du versuchst, wo auch immer, an welcher Ecke, möglichst viel dafür zu tun, was dich einzigartig macht. ja. Und das kann halt irgendwie, das kann die Marke sein, das kann die Kommunikation sein, das kann das Netzwerk sein, das du hast, das kann vielleicht auch irgendwie eine Diversifizierung bei ja, bei Partnern, bei auch letzten Endes vielleicht auch ähm, Konjunkturien etc. Also es kann wirklich alles sein, was dir irgendwie hilft, dich ja. Dich stärker zu machen. Das macht alles, was dich stärker macht und was dich breiter aufgestellt lassen, wie sagt man breiter aufgestellt werden lässt, ähm,
1: hilft dir nachher, dass dich jemand nicht so einfach kopiert. Okay, das klingt ja gut. Das heißt, ähm, auch wenn das die Möglichkeit besteht, gibt es Optionen, wie man dagegen vorgehen kann. Ähm, Jetzt als letzte Frage für. Den, ähm, diesen Teil würde ich noch auf den Anti-Tipp zu sprechen kommen. Ähm, was würdet ihr denn sagen? Was äh, sollte man als äh, nachkommendes Foodstart aber auf keinen Fall nachmachen?
0: Also, ich glaube, ich glaube, wir würden gerne einen Tipp teilen ähm, von einer Situation, die wir nahe um unseren Launch herum hatten auf jeden Fall als Food-Startup immer sicherstellen, dass der Produzent genug von allen Zutaten da hat, vor allem in den Monat, wo man launcht und vor allem, wenn man im gleichen Monat auch noch einen Zeitungsartikel hat, der in die Veröffentlichung geht. Wir hatten einen Moment, ähm, ja, früher früher dieses Jahr, wo, wo wir wirklich viele Bestellungen hatten, was super war, aber gleichzeitig mit den Lieferschwierigkeiten, die es aktuell in Europa gibt, ist uns das Reisprotein ausgegangen und dann mussten wir also an einem Samstagnachmittag noch in letzter Minute, kurz bevor alle Läden geschlossen haben, ähm, durch die Stadt hetzen und überall das Reisprotein in allen Biomärkten aufkaufen, damit alles, ja, damit wir genug haben äh, für die Bestellung am Montag. Also ich glaube, das können wir allen Food-Startups in Zukunft mitgeben. Lieber mehr Zutaten da haben für die Produktion und idealerweise auch für PR-Aktionen unbedingt vorplanen. <lacht>
2: Wohl bemerkt zu der Aktion, das lief über zwei Kontinente. Ja. Also, letzten Endes haben wir die, die Produktion in Stuttgart. Das heißt, ich habe auch das, das Ersatzreisprotein besorgt, aber letzten Endes hat die Anne sich darum gekümmert, dass ich weiß, wo ich das noch kurz vor Einkaufschluss besorgen kann. Aber hat super, super funktioniert. Und dann würde ich tatsächlich noch gerne einen Anti-Tipp geben, der, der nicht speziell Food-Startups betrifft, sondern Startups generell. Achte darauf, wann ihr gründet. Ähm, also wir, wir haben äh, über den Jahreswechsel gegründet äh, und ganz äh, super beraten, aber ähm, haben dann irgendwie, glaube ich, am 14.12., glaube ich, die Firma gegründet. Bedeutet, wir sind dann auch schon in diesem Jahr steuerpflichtig gewesen. Ähm, bedeutet auch, du musst eine Steuererklärung in dem Jahr machen. Kostet viel Geld, ist viel Aufwand,
1: war blöd. Wir hätten es einfach zwei Wochen später machen müssen, weil dann wäre es ins nächste Jahr gerutscht. Sehr gut, ganz wichtiger Tipp, glaube ich, auch nochmal zum Ende, weil man das oft nicht so bedenkt, gerade mit den ganzen Daten und rund um Weihnachten. Nicht so, nicht ganz optimal. Vielen Dank für eure Tipps. Dann freue, ich, freue ich mich, dass ihr da wart. Vielen lieben Dank und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann bald. Das
0: war der Gründes on Air Podcast. Vielen Dank fürs Einschalten und bis
1: zum nächsten Mal.